0: ça vaut le détour 16h30, 18h30
1: moi j'adore quand vous nous faites voyager alors qu'on est dans notre fauteuil ou assis dans notre voiture car ce soir on va voyager on
2: part même en équateur oui on va aller découvrir effectivement un pays de géants endormis nous dit Laurence Fleury qui est donc la réalisatrice de ce film documentaire que vous pourrez voir demain à fontaine le comte à 15h et 20h30 nous sommes dans le cadre du cinéma que vous connaissez de ces films donc connaissances du monde, ce sont des personnes qui partent voyager, souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois et avec qui leur revient. caméra en guise exactement, qui reviennent actuel. avec un film et ça nous permet, nous aussi, de voyager en étant dans une salle de cinéma ce sont inv notre invité c'est notre invité, Laurence Fleury juste après Véronique Sanson, chanson sur ma drôle
1: de vie sur France Bleu Poitou
0: Jusqu à 18h30, ça vaut le détour That.
2: En chanson sur ma drôle de vie sur France Bleu
1: Poitou. France Bleu, France Bleu Poitou.
2: Laurence Fleury, elle a fait un film sur sa drôle de vie ou en tout cas sur son drôle de voyage parce que c'est pas toute votre vie. Laurence, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Poitou. Alors vous allez présenter dans le cadre de Connaissance du Monde demain à Fontaine-le-Comte à 15h et 20h30 un film intitulé tout simplement Équateur. Euh, c'est un film, un titre très court, mais pour une densité d'informations dans, dans votre reportage, hein, j'imagine.
1: Le titre exact, c'est « Équateur, au pays des géants endormis ah. ». Et donc, les géants endormis, ce sont les volcans. Oui. Et on voit dans le film qu'ils ne sont pas tous endormis. D'accord. Et vous vous êtes intéressé aux Équatoriens,
2: euh, dans différents villages, dans différentes ethnies, qui se
1: battent pour une chose en particulier. L'angle de mon film euh, consiste à faire découvrir le pays à travers les ethnies indigènes, enfin, Quelques ethnies indigènes du pays, il y en a une plus d'une vingtaine, euh, qui qui ont fait le choix de rester euh, au pays, c'est-à-dire vivre sur leur terre, la Pachamama comme ils l'appellent, euh, en développant des alternatives souvent euh, liées au tourisme durable et communautaire, pour euh, rester vivre au pays, garder leur culture, leur langue, leur identité, leur costume, et ne pas s'entasser dans les villes, euh, parce que beaucoup ont été victimes de l'exode rural suite au fort développement économique du pays lié au pétrole alors, alors, Ils vivent, donc, vous venez de le dire de la visite de certains touristes mais de quoi vivent-ils
2: aussi Comment ils ont pu rester dans, dans leur village et ne pas être obligés de partir en ville
1: Ils vivent, ils vivent d'abord de l'agriculture et de l'artisanat et puis ils développent euh, en tout cas pour ceux que nous sommes allés voir, ils développent soit des, ce qu'on appelle des casas rurales, des des des, des hébergements euh, ruraux, euh, des lodges, euh, voilà des des hébergements qui gèrent en communauté pour euh, permettre aux gens de venir voir leur mode de vie, ce qui veut dire que eux ne perdent pas leur mode de vie.
2: Mmh. Ils le montrent aux touristes. Donc ça veut dire que ce sont des touristes qui ont une certaine vision de, du tourisme et du voyage, imagine. C'est tout sauf du tourisme de masse. Mmh. Voilà, donc on arrive en petit groupe et on est, on est chez l'habitant, c'est ça en fait Exactement, on, on vit, vit. chez
1: l'habitant, on les voit vivre, on les voit cuisiner, on les voit, euh, on les suit dans leur quotidien en fait, hein, c'est ça l'idée et l'Équateur a vraiment développé ce concept-là. C'est ce que vous avez fait Laurence, vous êtes resté combien de temps sur place Pour le tournage on est resté 4 semaines et demie. D'accord, et donc vous avez
2: participé aux travaux, euh, vous avez vous êtes essayé à l'artisanat
1: <rire> bah, On a surtout tenu la caméra en ouais. fait, hein, euh, et pour montrer euh, aux, aux touristes ce qu'il est possible de faire.
2: Mmh. Alors, on va voir ce film si vous avez envie de, de voyager euh, à moindre frais, j'ai envie de dire, demain au, au CGR de Fontaine-le-Comte à 15h et 20h30. On continue de découvrir ce film autour de, de l'Équateur avec Laurence Fleury sur France Bleu Poitou. France Bleu. France Bleu
1: matin. Manuel Rousseau. Et on se donne rendez-vous demain avec Céline Dussoutour. On va parler des clans du rire. C'est un festival d'humour qui a lieu à Jeunet-Marigny à partir du 25 janvier prochain. Vous avez envie de rire, de passer de bons moments, de vivre cet acte
0: 8. On en parle dès demain avec elle, 7h55 sur France Bleu. France Bleu, France Bleu Poitou.
2: Équateur de Laurence Fleury, Équateur au pays des géants endormis. Euh, ça, ça représente quelle superficie l'Équateur, le, le euh, Laurence
1: L'Équateur, c'est à peu près la moitié de la France en ah superficie. Ce oui. c'est pas, pas grand en fait. C'est pas, c est c est pas très grand et c'est trois pays en un. C'est-à-dire euh, trois identités bien distinctes. La cordillère des Andes qui barre le pays en deux. Mm -hmm. D'un côté la côte pacifique et de l'autre côté, ce qui représente la moitié du pays, l'Amazonie.
2: D'accord. Donc on a euh, des montagnes très hautes, j'imagine, euh, une plaine euh, du côté de, du, du Pacifique et puis une forêt très 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 dense. Est-ce qu'on est là aussi donc euh, dans dans ce pays l'Équateur euh, dans dans le même état d'esprit pour la déforestation par exemple pour euh, pour la protection euh, d'animaux de, de, particuliers en voie de disparition ou est-ce que c'est complètement différent? Vous avez été confronté à ça ou pas du tout
1: Enfin, on est on est allé dans un on est allé visiter un parc national, le parc national Yasuni, où justement il est question de ne plus pêcher, de ne plus chasser, de ne plus couper du bois, euh, donc ce qui oblige les Indiens à, à vivre d'une autre manière, alors qu'ils ont toujours vécu de la chasse et de la pêche. Euh, voilà, mais en fait, il n'y a plus beaucoup d'animaux. Donc, euh, on, ça on, se on, fait on, a, on bah Parce qu'ils ont été chassés, il y a l'exploitation ah, oui. pétrolière dans cette zone, parce que, hum. comme on n'est pas un paradoxe près quand il s'agit de gagner de l'argent, le gouvernement autorise l'exploitation pétrolière dans un parc national. D'accord, j'en parle de aussi la forêt. dans le pays. Oui. Voilà. Parce,
2: parce qu'on qu n'entend pas souvent parler de l'Équateur comme un pays, effectivement, avec des difficultés économiques. On... L'Équateur, dans l'actualité, en France, on n'en entend pas parler.
1: On n'en entend pas parler, et pourtant, c'est un pays qui mérite d'être découvert. Hein Vous avez eu un coup de cœur ah, Moi, j'ai eu un coup de cœur euh, très fort pour ce pays, il y a 25 ans. Ouais. En fait, ça a été mon premier voyage. Quand j'ai décroché mon diplôme de journaliste, je me suis inventé Tintin Reporter et je suis partie vivre six mois en Amazonie, en Équateur, chez les Indiens quichua que je suis retournée voir pour ce film. 25 ans après ou plus de 20 ans après, c'est ça Ah oui, 25 ans après. Et alors, l'évolution
2: sur ces 25 ans
1: et alors, l'évolution, c'est qu'ils ne vivent plus... Enfin, en tout cas, là où on est retourné, ils ne vivent plus tout à fait comme avant. Ils ne sont plus du tout en autarcie comme avant. Ils ont tous le portable. Ah oui. euh, voilà, les, Une route a été faite pour le pétrole. Donc, euh, des échanges, des commerces, euh, des, des, des des produits manuf manufacturés qui arrivent de Chine, mmh. euh, sont vendus aux Indiens. Donc, euh, ça n'est plus euh, les Indiens que avec qui j'ai vécu euh, il, y a, il y a 25 ans, qui, pour gagner quelques sucres, c'était la monnaie locale à l'époque, devait chercher de l'or à la rivière avec la bâtée pour aller les troquer contre quelques billets et s'acheter des ustensiles de cuisine et des vêtements. Mm. On n'en est, est plus là du tout. Donc c'est une bonne évolution, vous diriez
2: euh,
1: ou, ou, Laurence Ou Il enfin, y, y a du bon et du mauvais, c'est ça Il euh... y a du bon et du mauvais. Je, de toute façon, euh, c'est difficile de ne pas prendre le train en route. Hein. Et puis une fois qu'ils ont touché à la consommation, mm. euh, on ne peut plus revenir en arrière. Hein. Alors euh, le, le, le bien de cette chose-là, c'est que les enfants vont à l'école euh, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, euh, donc des écoles ont été construites. Euh, des écoles ont ouais. été construites le long de cette fameuse route, j'imagine. Voilà. Euh, et oui. puis même dans les dans les communautés, dans la communauté dans laquelle nous sommes allés chez les Kitshoaniangou, une école moderne a été construite et les enfants sont sont scolarisés. Donc ce sont des enfants qui eux risquent
2: de quitter le village pour aller travailler, euh, passer un diplôme, euh, voilà, enfin,
1: c'est l'évolution quoi. qui est en marche. Ils peuvent quitter le village, mais cette communauté qui a euh, été obligée d'inventer euh, des alternatives pour ne plus avoir à chasser ni pêcher, puisque c'est interdit aujourd'hui, mmh. euh, ils ont développé deux lodges de luxe à base de tubes de pétrole recyclés, des compagnies pétrolières. Donc en fait, ils se sont servis du malheur qui leur arrive ouais. euh, pour créer des lodges de luxe, et toute la communauté vit de cela. Ils ont envoyé des jeunes se former dans, dans des écoles hôtelières qui font une cuisine exceptionnelle, euh, et aujourd'hui, les jeunes reviennent vivre dans la communauté, ils travaillent grâce à ce tourisme de luxe, mmh. euh, et puis ils en vivent très bien. Mais, mais ils peuvent pas euh, se nourrir
2: avec euh, ce qu'ils ont autour d'eux. C'est interdit. Ils sont obligés de passer par une, par des magasins pour, pour alimenter leur cuisine, quoi. C'est hallucinant, quand même. À part la banane et le manioc qui, qui ah. cultivent sur place. D'accord.
1: Hein. Mais tout le reste vient de, tout le reste vient de la ville, en effet.
2: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ce deuxième voyage Alors, puisque vous l'avez, vous avez découvert l'Équateur il y a 25 ans. Euh, quand vous êtes revenu, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, peut-être
1: choqué, ou au contraire rendu euh, très heureuse Ce qui m'a marqué, euh, d'abord, c'est le développement économique du pays, euh, les infrastructures, notamment les routes. Euh, elles sont toutes neuves partout dans le pays, les routes et les bus le réseau routier est extrêmement développé ce sont des routes, c'est du billard par rapport à chez nous, donc c'est bien plus moderne que chez nous ouais. euh, et ce qui m'a marqué, c'est que à l'époque un indien ne regardait pas un blanc dans les yeux, Un indien, un indien baissait les yeux devant un blanc c'était très choquant, aujourd'hui un indien est fier d'être ce qu'il est il regarde les blancs dans les yeux Et ça c'est grâce au principe du buen bibir Le bien vivre qui a été inscrit Dans la constitution euh, sous, le, sous la mandature de Raphaël Correa L'ex-président de la république D'accord, donc euh, il a changé les mentalités Et il a changé le regard que les indiens Portaient sur eux-mêmes Oui je pense qu'il a aidé euh, au changement Des mentalités, ce qui a beaucoup aidé C'est la présidence d'Evo Morales en Bolivie Un indigène mm -hmm. Et ça, ça a redonné euh, confiance en soi Aux indiens En équateur en Équateur et dans, toute la, enfin dans tout le monde indien d'Amérique latine, c'est-à-dire Pérou, Équateur, Bolivie.
2: C'est vrai qu'on parle souvent de, de, du Pérou qui est, qui est extrêmement connu touristiquement parlant. Qu'est-ce qu'il y a en Équateur qui, excusez-moi l'expression, envahit le, le détour en termes d'histoire, en termes d'archéologie, en termes même, même nature
1: Alors c'est sûr qu'il n'y a pas en Équateur les ruines... Un cas comme le, le Machu Picchu ou même Cusco, mm -hmm. euh, qui peut y avoir au Pérou. Et pourtant, enfin, il y avait des populations. Et pourtant, donc, il ouais. y avait les Incas. Les, la Quito était la deuxième capitale Inca après Cusco. Ouais. Euh, mais quand Francisco Pizarro est arrivé pour prendre la ville au XVe siècle, hein, les Incas, euh, donc du nord de l'Empire, du Tawantinsuyo, qu'on appelait, euh, ont décidé de brûler la ville pour ne rien laisser aux Espagnols. Donc, Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune ruine, aucun vestige inca à Quito, euh, tout a été détruit. C'était pas des, pas des, des...
2: monuments en pierre ben Non, détruit.
1: apparemment, euh, oui. ils ont tout détruit. Oui. Donc il n'y a, y a, a pas de vestiges comme ce qu'on peut trouver à Cusco, par exemple. Hein. Mm -hmm. euh, donc a, on, il ne faut pas y aller pour ça. Euh, en Équateur, euh, l'intérêt in, de ce pays, c'est que d'abord, ce n'est pas très touristique. Oui. Les, les Équatoriens sont extrêmement accueillants. Euh, c'est un pays euh, qui. Qui, qui prônent la nature, euh, ben voilà le bien vivre, euh, le respect euh, euh, des communautés, l'entraide communautaire. On, on, on les voit vivre. Ils sont très accueillants. Ils acceptent qu'on les qu'on les voit vivre et qu'on partage euh, leur mode de vie. Et et c'est pas forcément le cas ailleurs. Mmh. Non mais on est conquis, hein. on va aller vivre là-bas, en
2: Équateur, ça me <rire> paraît bien, moi, vivre euh, à côté de, de la nature, dans la nature, et en solidarité euh, avec les gens qui m'entourent, je trouve ça plutôt sympa. Équateur au pays des géants endormis de Laurence Fleury, donc un, un film documentaire de deux heures, hein, c'est ça, j'ai une heure et demie. Une heure et demie à découvrir donc à Fontaine-le-Comte, au Cégère de Fontaine-le-Comte, demain à 15h et demain à 20h30. Et Laurence, vous serez présente aux deux projections
1: oui, je serai présente.
2: Voilà, vous allez pouvoir lui poser vos questions et puis, et puis si vous êtes partant pour un voyage, bien peut-être trouver de bons plans auprès de, de Laurence Pleury. Merci beaucoup Laurence, bonne soirée. Bonne soirée. Et à très bientôt. Au revoir.
0: France Bleu! France Bleu Poitou, partenaire de la saison du PB46. 16e journée de probé, venez supporter les hommes de Rudine et l'homme. Poitiers reçoit Évreux ce vendredi, c'est à 20h à la salle Jean-Pierre Garnier. Gagnez vos places écoute en écoutant France Bleu Poitou. Poitou. France Musique, partenaire de la série Philharmonia sur France 2. Hélène Barizet est la première femme nommée chef d'orchestre à la tête du Philharmonia. Comment faire pour transmettre sa passion alors qu'elle souhaite rompre avec son passé Plongé au cœur de la musique classique sous la forme d'un thriller, Philharmonia sur France 2, en 6 épisodes dès le 23 janvier avec France Musique. France Musique, une radio de Radio France.
1: France Bleu Poitou